0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est la bataille dans laquelle les Russes et les Ukrainiens vont engager toutes leurs forces. Depuis ce matin, les soldats russes pilonnent le Donbass. Les troupes au sol avancent, 22 bataillons russes, selon les autorités ukrainiennes, qui ont bien l'intention, après le repli de Kiev, de s'emparer de ces deux provinces. Mais cette nuit, Volodymyr Zelensky a appelé son pays à ne rien lâcher au moment où les armes lourdes promises par les Américains arrivent en renfort. Poutine sans état d'âme a décoré la brigade accusée des exactions commises à Bucha et accuse l'Occident de faire durer le conflit. Cet après-midi, Joe Biden doit échanger avec ses partenaires de l'OTAN alors que l'armée russe va taper sans discernement sur l'Est de l'Ukraine. Poutine, le Donbass, à tout prix. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marx et Balsan. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Vous venez de publier les voies de la puissance chez Odile Jacob. Sonia Dridi, vous êtes journaliste correspondante à Washington pour France 24 et la RTBF. Vous avez rencontré le secrétaire d'État, Anthony Blinken, juste avant euh, l'invasion russe en Ukraine. Et puis je rappelle votre livre, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, publié aux éditions du Rocher. Enfin, Pierre Haroche, vous êtes euh, chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La bataille du Donbass, général Dominique Trinquant. Euh, S'il y a une bataille que Poutine ne veut pas perdre, c'est celle-là.
1: Oui, tout à fait. Elle avait annoncé, euh, La Russie a annoncé par le biais de son état-major, d'ailleurs, il y a quelques semaines, qu'elle se concentrait vers le Donbass. Euh, il s'adressait aux Russes en disant toujours qu'il allait libérer le Donbass. Donc, euh, à l'évidence, il doit remporter une victoire. Alors, quelle victoire Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir. Euh, parce que Mario Paul, euh, j'allais dire, a... Quelques jours près, on est à peu près sûr que ça va tomber. Le Donbass, il est, moi, je ne vois pas forcément le Donbass être conquis par les forces russes. Et donc, il va falloir qu'il fasse attention au langage qu'il emploiera pour annoncer la victoire. Qu'est-ce
0: qui s'est passé ce matin
1: Alors, ce qui s'est passé cette nuit, c'est les frappes de l'artillerie sur les défenses Ukrainienne. Rappelons que ces défenses ukrainiennes sont en place depuis 2014. Donc elles sont très préparées, enterrées, bétonnées, avec des plans de tir. Enfin, ils, et ce sont les meilleures troupes qui sont dans ce coin-là. Donc les Russes matraquent pour taper sur toutes ces défenses. Ensuite, le général qui a reçu le commandement unique maintenant, il y a un commandement unique, une concentration des efforts, une unité du commandement, se concentre sur... Euh, le débouché que doivent faire les forces pour arriver à enfoncer d'une part les forces ukrainiennes, mais aussi les contourner à partir d'Izum, euh, dans lequel ils vont descendre du nord vers le sud pour couper les Ukrainiens des renforts qui pourraient arriver de l'Ouest. Donc c'est ce qui va se pour dérouler, voilà, c'est ce qui va se dérouler dans les jours qui viennent. Avec des ukrainne. troupes au
0: sol, qui sont avec très... des
1: troupes au sol, avec la difficulté des ça. troupes au sol qui sont constituées à la fois de troupes qui viennent du nord parler du Boucha, la brigade qui était dans le nord, on sait qu'elle est maintenant dans le Donbass. Donc euh, des forces qui viennent du nord, qui doivent être reconstituées, puisqu'elles ont perdu 20 à 25% de leur potentiel, donc il faut leur remettre du matériel, réparer les matériels. Ils ont fait 2000 km au passage hein, pour arriver dans le Donbass. Et puis remettre du personnel, puisqu'il y a eu 20 à 25% de personnel qui ont été blessés, tués, euh, désertés et donc ils sont allés chercher les Russes sont allés chercher dans les académies militaires tous les jeunes qui étaient dans les académies militaires les réservistes pour recompléter donc la tâche est difficile reconstituer une armée au moment où vous allez attaquer, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire. –
0: Pierre Arroche, le gouverneur de Louansk dit euh, tout à l'heure, il dit ils détruisent tout, les hôpitaux, les maternités, les zones résidentielles, les villes, les villages. Euh, au fond, là, maintenant, il considère que les civils qui devaient partir euh, et ceux qui restent sont des résistants et sont des combattants. Ou est-ce qu'il est qu y aura encore une différence qui sera faite entre les zones résidentielles et les sites stratégiques vous, avez, vous levez les yeux au ciel, euh, Général
2: – Je ne sais pas, mais de toute façon, même avant, dans les séquences précédentes, il y avait déjà des civils qui étaient touchés, donc il n'y a pas forcément une différence entre l'avant ou l'après-concentration sur le Donbass. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que le Donbass, c'est pas simplement l'objectif ultime tel que le désignent les Russes, mais c'est aussi le moment où ils arrivent à leur dernière option stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont un peu tout essayé en termes de, de, de méthode. Ils ont essayé la méthode légère, directe. Ils ont, émetté, ils ont essayé la méthode du, du rouleau compresseur un peu sur tous les fronts, avec des commandements euh, coordonnés plus ou moins bien entre eux. Et puis là, ils essayent de se concentrer complètement sur une seule région. Mais si ça ratait ou si ça ne réussissaient pas aussi bien qu'ils l'auraient voulu, qu'est-ce qu'ils auraient comme option Ensuite, avec une armée encore plus épuisée et encore plus affaiblie. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'une victoire. C'est pas tellement que le Donbass est plus important que le reste, c'est que maintenant qu'ils ont fait ce choix de se concentrer, de concentrer dans ici, ils n'auraient plus beaucoup d'options pour avoir des cartes en main au moment de la négociation s'ils échappent. – Est-ce
0: que militairement, ils ont l'avantage
2: ils ont clairement une armée qui a beaucoup de potentiel sur le papier. Après, on parlait aussi de ce qu'elle a subi auparavant. Ouais. On parlait du fait qu'il y en a beaucoup qui ont déjà essuyé des pertes. – Ce
0: sont les mêmes, hein vous nous le disiez tout à l'heure, un jours aussi, de conflit, ils il sont un peu deux. essorés aussi. – Voilà, il y a aussi, là,
2: y a y a des, aussi des renforts qui arrivent, ouais. on a vu qu'il y a des unités qui, qui sont un petit peu différentes qui arrivent, mais le fait d'avoir subi des pertes, le fait d'avoir perdu du matériel, l'élément le, le, moral aussi de sortir de ce qu'eux considèrent ouais. quand même comme une défaite, c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'assiéger Kiev, on leur a dit, vous vous repliez, on n'y arrive ouais. pas. Donc tout ça, ça compte. Euh, évidemment que ce n'est pas forcément la, la, la meilleure situation pour eux. Mais l'enjeu, et là aussi je veux revenir mm -hmm. sur le Donbass à tout prix, est-ce que c'est le Donbass à tout prix ou est-ce que c'est simplement là où ils voient un mouvement possible C'est aussi une question qu'on peut se poser. – On a persiste. dit Mario
0: Paul à tout prix aussi. Ouais,
2: – et je persiste à penser qu'in fine, ils ont quand même des objectifs qui ne sont pas que territoriaux, c'est-à-dire ils voudront monnayer leur pression, les, les, les cartes qu'ils ont en main, quelles qu'elles soient, pour aussi avoir des éléments de pression, d'influence. – Est-ce que sur vous les...
0: retourneriez les faits jusqu'à dire, euh, euh, au fond, s'ils si interviennent de manière aussi massive dans le Donbass, c'est peut-être parce que c'est la seule victoire possible, étant donné la, la, ah, à la fois la géographie et la, le positionnement des troupes. – Et
2: puis le fait aussi que c'est une région qui était détenue déjà en grande partie par des forces pro-russes depuis 2014, donc d'une certaine manière, et puis c'est une région très proche de la Russie, donc s'il y a bien un endroit où c'est possible de se concentrer et avoir du résultat, c'est là.
0: – Mais ça fait référence aussi, quand on parle de, de ces, ces, cette région à tout prix, c'est aussi ce vote qui avait eu juste avant l'intervention euh, militaire, il avait fait voter le Parlement, Vladimir Poutine, en votant l'indépendance de, de ces deux régions considérant qu'au fond, il fallait aller les libérer.
3: Oui c'est ça, le, le terme de libérer est très très important hein. pour Poutine et pour les nationalistes russes de manière générale, le Donbass, y compris l'Ouest, hein, dont il ne dispose pas et pour cause, hein, fait partie intégrante hein, de la Russie ou de la Grande Russie appelez ça comme vous voulez, ça c'est le premier point le deuxième point, c'est là que se concentrent les fameux nazis parce que je rappelle que pour des raisons idéologiques et pas seulement militaires, techniques et tactiques euh, euh, Poutine a besoin de détruire, euh, en tout cas de repousser cette armée euh, ukrainienne qui pour le coup constitue le fer de lance de ce fameux régime prétendu du monde nazi. Or, aujourd'hui, le fer de lance de l'armée ukrainienne, par définition, il se trouve où À l'ouest du Donbass. Donc vous avez la conjugaison pour Poutine d'une importance idéologique et d'une importance stratégique et militaire.
0: Avec l'idée que euh, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, cette nuit, euh, à appeler à la résistance, à appeler euh, les troupes à, ukrainiennes, à dire évidemment euh, cette bataille-là on va la mener, on la mènera jusqu'au bout il n'est pas euh, hors de question pour lui de dire au fond on va céder on va lui filer cette région qu'il revendique depuis si longtemps et on va accepter une partition de, de l'Ukraine c'est hors de question.
3: C'est hein. hors de question, surtout en pleine bataille, Donc pour lui c'est totalement décisif, d'autant plus d'ailleurs que sur le plan politique, il avait tenté de céder déjà quelque chose voilà plusieurs semaines, c'était la non-adhésion de l'Ukraine à, euh, à, à l'OTAN, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'était pas à l'ordre du jour. Mais sur le plan territorial, au moment où ces troupes ont un avantage au moins moral, en tout cas, hein, pas en termes de puissance de feu, hein, euh, je, je le dis d'un mot, mais aujourd'hui, là où les Russes sont encore très manifestement plus forts que l'armée euh, ukrainienne, c'est évidemment en puissance de feu avec une artillerie et une aviation dont ne disposent pas autant, en tout cas, l'armée ukrainienne.
0: – Cette phrase du, de William Burns, le directeur de la CIA, « Chaque jour, Poutine démontre qu'une puissance en déclin peut être aussi déstabilisante qu'une puissance ascendante, euh, une puissance en déclin » Et une armée aussi qui n'a pas le moral et qui, est, euh, qui doit encaisser un échec à Kiev et du coup va peut-être là encore faire preuve d'encore de, plus de brutalité si c'est possible.
4: C'est ce oui. le message qu'a fait passer le directeur de la CIA donc William Burns il y a quelques jours dans un rare discours, c'est très rare qu'on entende le euh, directeur de la CIA s'exprimer euh, publiquement et en effet il a dit que face à tous ces revers militaires eh bien euh, Vladimir Poutine euh, pourrait euh, être tenté euh, bah, d'escalader de, 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 euh, la, la violence et, et éventuellement, euh, d'utiliser euh, des armes nucléaires tactiques de faible intensité. Il a tout de même précisé que pour l'instant, les États-Unis n'observaient pas euh, de mouvements euh, qui euh, aggravait leurs inquiétudes. Mais c'est un signal. Euh, je pense que c'est comme avant l'invasion euh, de l'Ukraine euh, de, de par la Russie. C'est euh, un moyen pour les États-Unis de prévenir le reste du monde et puis aussi d'essayer de dissuader euh, la Russie euh, d'agir.
0: Les armes lourdes étaient, au fond, envoyées par, euh, et annoncées par euh, Joe Biden en prévision de ce qu'on appelle l'ultime bataille. Je ne sais pas quel mot on va lui donner, mais en fait. tout cas, cette bataille du Donbass.
4: Oui, tout à fait. Le, 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 à Washington, c'est assez clair, hein, la Maison-Blanche est claire. Quand euh, il y a eu, il y a quelques jours, cet envoi de euh, 800 millions de dollars d'aides supplémentaires, c'était en prévision euh, de euh, cette offensive. Et on a appris hier par le Pentagone euh, que des soldats américains, donc a priori ceux qui sont déployés euh, en Europe de l'Est, allaient former euh, des euh, militaires ukrainiens aux armes, notamment aux canons au Witzer.
0: Et nous allons revenir sur cet aspect-là. En tout cas, c'est le président Zelensky lui-même qui a annoncé le début de l'offensive russe dans le Donbass avec cette même détermination à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Il affirme que les Ukrainiens vont se battre. En face, l'armée russe renforce son dispositif militaire, fait avancer ses troupes, ses hommes, ses chars et pilonne désormais la zone sans discernement. Paul-Rémy Barjavel et Michel Bouilly.
5: Les détonations rythment la journée. La ville de Rubijne, 60 000 habitants, ciblés par les tirs d'artillerie russes. À une dizaine de kilomètres de là, un autre village, partiellement détruit.
6: Il y avait un tank ukrainien ici.
4: Les enfants étaient partis, heureusement, et le tank ukrainien est parti par là-bas.
6: Dès qu'il s'est déplacé, les russes ont frappé la maison. Il y a une grande explosion.
5: Ils ne sont plus qu'une dizaine d'habitants à vivre ici, pris au piège. Tous les autres sont partis dans l'urgence.
6: Nous sommes ici sans un sou, sans essence, sans électricité. Il n'y a rien, même pas d'eau.
5: C'est le président Zelensky qui a annoncé le début de l'offensive russe dans le Donbass hier.
2: Une grande partie de l'armée russe est désormais dédiée à cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes présents, nous nous battrons, nous nous défendrons, nous le ferons quotidiennement, nous ne renoncerons
5: à rien. La Russie déploie sa puissance de feu sur le Donbass, des dizaines de villages et de villes touchés par les bombardements. L'une d'entre elles, Crimina, serait déjà tombée entre les mains de Moscou. Au cours de la
7: journée, des missiles de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit 16 installations militaires de l'Ukraine. Parmi elles se trouvent deux postes de commandement, deux bastions des troupes ainsi que des lieux de concentration de personnel ennemi et de matériel militaire dans le Donbass.
5: Mariupol, ville et port stratégique du sud-est de l'Ukraine, est depuis le début de l'invasion russe sous un déluge de feu. Mais la ville tient. Les soldats russes et séparatistes contrôlent la quasi-totalité du territoire. Les Ukrainiens se terrent dans l'usine Azovstal, pilonnée sans relâche. On prépare l'assaut terrestre avant d'envoyer au plus
7: près nos groupes d'assaut. C'est d'abord l'artillerie qui tire.
5: L'usine a été transformée en forteresse par les Ukrainiens. Ces bâtiments s'étendent sur une très grande superficie dessous des souterrains où se cachent des centaines de civils. Autour, les blindés russes encerclent la zone. Le Kremlin a lancé un ultimatum aux résistants de Mariupol et à tous les soldats ukrainiens.
2: Ne tentez pas le destin, prenez la seule décision correcte, celle de cesser les opérations militaires et déposer les armes.
5: Dans la ville assiégée et quasiment rasée, des civils vivent encore, terrifiés par les frappes et dans un quotidien précaire.
6: Voilà. J'aimais ai mon appartement, j'aimais ai vivre près de la mer. Je suis né ici, j'ai adoré cette ville. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous avons peur de l'inconnu, de l'inconnu et de la destruction.
5: Si l'offensive russe se concentre à l'est, l'ouest de l'Ukraine n'est pas épargné, notamment à Lviv. La plus grande ville de cette partie du pays a été frappée dans la matinée hier. Quatre missiles se sont abattus sur des sites militaires et un garage. Sept personnes sont mortes, onze autres blessées.
8: Nos fenêtres ont été brisées, tout le monde a eu peur. Nous ne savions pas quoi faire, nous avons commencé à prier. Nous ne savions pas si nous devions rester ou si nous devions fuir.
5: À le dernier décompte des, des victimes pendant l'occupation russe atteint 403 morts. Depuis le début, l'Ukraine accuse les soldats de la 64e brigade de fusiliers russes d'avoir commis ces exactions. Hier, Vladimir Poutine les a décorés d'un titre honorifique. Comble du cynisme, il salue leur héroïsme et leur professionnalisme.
0: Juste Frédéric Ancel, à qui il s'adresse Vladimir Poutine quand il fait ça quand il salue l'héroïsme de cette...
3: De sa sa propre opinion publique, hein. il ne faut jamais oublier qu'en temps de guerre, vous vous adressez, lorsque vous dirigez votre pays, vous vous, vous, vous adressez d'abord à votre opinion publique. Il s'agit, un, de rassurer, deux, de légitimer, trois, de tendre le ressort des énergies nationales, toujours. Et par conséquent, il a besoin de faire ça, et c'est d'autant plus vrai qu'en face, il n'y a, pardon, je reprends ses propres termes, il n'y a que des nazis. Ceux que l'armée russe aujourd'hui tue, aux yeux de la population russe, dans la propagande de Poutine, ce sont des nazis. Ouais. Donc évidemment, c'est il a déjà sûr et auto-légitimé ce qui pouvait malheureusement se passer. –
0: Ça marche toujours à aussi éléments. bien la propagande russe, même quand il voit les images, et on va parler dans un instant, euh, d'un euh, navire, le Moskva, qui, qui, qui part par le fond.
3: Alors ça marche aussi
0: les voit ces images Alors,
3: tout dé... Alors ça marche aussi bien, je, je ne s'en suis pas certain, je ne sais pas dans quelle mesure les Russes et, et quel est la... le nombre des Russes qui croient réellement la propagande du Kremlin et quelle est la proportion des citoyens russes qui se disent de toute façon on n'y peut rien, la répression s'abat sur nous si on dit quelque chose de négatif sur cette guerre et par conséquent euh, on, ne, on, ne, on ne prendra pas la parole pour contester.
0: – En tout cas, ça doit déclencher une forme de haine de la part des Ukrainiens, et ce genre de… – Et
3: l'énergie du désespoir, ça c'est certain. Bonaparte disait qu'un soldat motivé en valait trois. Et de ce point de vue-là, même si tout à l'heure j'évoquais la, la puissance de feu terrible de la Russie, notamment dans le Donbass, il est bien évident, et on le voit depuis pratiquement deux mois, que la motivation des, des, des Ukrainiens est, est de nature à leur permettre de remporter au moins quelques victoires.
0: – Cette question, le but de Poutine est-il de faire tomber le Donbass avant le reste du pays Est-ce qu'on sait enfin ce qu'il veut vraiment.
1: – Alors le reste du pays, on n'en parle plus. Le reste du pays, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, on est arrivé aux limites. En fait, la victoire que veut avoir Poutine, c'est la victoire qu'il peut espérer avoir avec les moyens qu'il a aujourd'hui. Et, et bien sûr, toujours en s'adressant, vous avez raison, à son peuple, en lui disant « j'ai libéré le Donbass ». Le terme « libéré est, est extrêmement important. Mais il s'aperçoit bien qu'il a quand même des moyens limités pour faire ça. Alors les moyens, on les voit aujourd'hui dans le Donbass qui frappe. On voit aussi les moyens... Dans la profondeur qui frappe, on voyait Lviv et on voyait une usine à Kiev, c'est ce pour empêcher les Ukrainiens de recevoir des renforts et de reconstituer leurs forces. Que, en fait, Quelles sont les cibles
0: qui ont été tapées à Lviv C'est vraiment à l'ouest, on l'a vu sur, le, oui, sur la carte mais... tout à l'heure.
1: Il faut se souvenir que Lviv avait été frappé dès le 24 février, hein, dès les premiers jours. Hein. Donc il y a toujours là un nœud important où bien sûr il y a les réfugiés qui partent de là-bas, mais il y a aussi des usines et puis surtout la réception du matériel qui vient de Pologne, qui passe par là. Et donc il frappe pour arriver à couper et déstabiliser la montée en puissance de l'armée ukrainienne. Parce que comme on le disait tout à l'heure avec l'arrivée du matériel américain, c'est la montée en puissance de l'armée ukrainienne pour résister à l'effort majeur qui est représenté le Donbass. Juste en termes de stratégie, il y a une certaine logique. Hein. Les Russes, les soviétiques, puis les Russes disent toujours On ne renforce que le succès. Or, ils ont eu échec sur trois axes d'attaque, ils ont eu succès au sud, ils renforcent le Renforce succès. – C'est normal, simplement ça a duré un peu longtemps, hein, qu'ils se rendent compte pendant quatre semaines ou cinq semaines qu'il y avait échec ailleurs. Mais donc ils renforcent ce succès. Et là, ils doivent remporter cette victoire, mais moi, ce dont j'ai peur, c'est que, enfin, j'en je, ai pas peur d'ailleurs, je, je pense que ça va être ça, c'est qu'il n'a pas les moyens de cette victoire complète. Et donc il va falloir voir, et ça, on rentre dans le discours adressé au, aux Russes, c'est-à-dire dire quel libération va-t-il clamer sur les toits Paul, très certainement, et le reste, le Donbass, dans la Russie profonde, je ne suis pas persuadé que tous les Russes aient une carte du Donbass. L'autre aura... stratégie
0: étant redoutée par, par le, le CIA, c'est d'utiliser d'autres types d'armements.
1: Oui. Alors moi, très honnêtement, le discours euh, non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que le, le nucléaire, qu'il soit tactique ou stratégique, ça reste le nucléaire. Et puis, quelle cible frapper tactiquement en Ukraine si vous voulez, la, la défense ukrainienne euh, ne mérite pas une frappe nucléaire. La seule frappe nucléaire qu'il pourrait y avoir, c'est Kiev peut-être. Mais bon, ça, on passe directement aux stratégies euh, nucléaires anticité, et donc là, moi, je n'y crois pas beaucoup. Et les Russes, d'ailleurs, les, pardon, les Américains, ont bien fait de dire après, nous n'avons aucun indice sur la préparation.
4: Et, et ce que les Américains craignent de, de plus en plus aussi, c'est que ces, ces convois, de l'OTAN qui euh, euh, transporte ces armes, notamment les derniers armements euh, envoyés par les États-Unis, euh, soit touchés parce qu'il y a eu cette note euh, du Kremlin euh, envoyée à Washington il y a quelques jours pour prévenir d'éventuelles conséquences imprévisibles euh, après l'envoi le, le, de cette nouvelle aide. Donc une note diplomatique qui a été révélée par le Washington Post et donc les Américains euh, disent qu'ils craignent éventuellement que ces convois soient. Mais ça serait soient de touchés. Bonne guerre.
1: J'allais dire, si les Russes frappent les convois en Ukraine... Qui sur le sol ukrainien non, Voilà, ça, et que ça, que ça guerre, puisse hein.
4: dégénérer. En tout ouais. cas, peut-être ouais. plus, plus, plus euh, euh, réel, enfin peut-être plus possible que cette euh, utilisation d'armes nucléaires tactiques. Pour les Américains, en ce moment, c'est le fait que ces convois... Ça voudrait dire armes, se taper des armements qui sont, euh, à la, qu passent à par la, la frontière, frontière et qu'éventuellement, selon une source de, ouais. de la Maison-Blanche, et que ça puisse dégénérer voilà. ouais.
0: Avec l'idée que vous nous disiez tout à l'heure, juste avant le reportage, que les Américains euh, vont former oui. donc euh, désormais des soldats ukrainiens à l'extérieur des frontières euh, de l'Ukraine à l'utilisation des armes qu'ils leur oui. ont envoyées. Voilà. Ça prend un peu de temps, non
1: Mais est -ce oui. déjà le cas.
0: – Oui, le avec les
1: drones,
4: ils faisaient ça. – Il y a déjà. même y
1: compris des Ukrainiens qui étaient aux états unis qui ont été ramenés, qui ont été formés sur les fameux euh, petits drones, – euh,
4: Switchblade
1: ?– First Blade, et qui étaient aux états – Depuis ont été le début ram...
0: de la guerre ?– Oui, oui, ouais. bien sûr,
1: ils étaient là-bas, ils ont été ramenés avec les matériels en question. Oui.
0: – Pierre Arroche, sur la stratégie militaire de, de Vladimir Poutine.
1: – Je trouve que c'est intéressant, on le
2: voit bien dans le reportage aussi, il y a deux guerres dans le sens, il y a les villes et puis les espaces ouverts. Autant dans le Donbass, il y a des, des espaces ouverts, plats, où effectivement euh, les chars, l'artillerie, ça peut être très efficace. Et puis, dès qu'on arrive à une petite ville, on peut se regrouper. Et puis, avec très peu de gens on peut, et très peu de moyens, on peut bloquer une euh, forces ville. beaucoup plus importante avec un avantage défensif très local et euh, tenir un siège pendant longtemps. Donc il, il peut y avoir aussi cette, cette, cette double dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas la plaine et la ville qui... – Et en tout cas, là, on
0: verge. rentre dans, avec des troupes qui rentrent au sol, euh, avec des chars, etc., on rentre dans un, une conception, enfin une guerre, euh, j'allais dire un peu à l'ancienne. Euh...
2: – Oui, alors c'est aussi que le Donbass, effectivement, est plus propice à ce genre de... avec des espaces plus plats, etc., donc plus propice à ce genre d'opération Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ont justifié l'appel au renforcement des, du matériel militaire ukrainien en disant aussi
1: dans le Donbass ça va être une guerre de chars aussi plus, plus, plus peut-être qu'ailleurs ça l'a été pendant la seconde guerre mondiale c est, c est pour ça, euh, ça. Et, et mon impression c'est que les Russes qui ont compris ce que voulait dire prendre une ville avec Mariupol en fait auront tendance à contourner les villes et à les encercler et à essayer d'aller le plus loin possible dans le Donbass en terrain ouvert et ensuite de s'occuper des villes et là ça permet... – Si, ça permet de négocier, si vous voulez, à ce moment-là. Une partie du Donbass étant occupée, des villes étant encerclées, vous tenez dans vos mains des outils de négociation, en fait.
0: – Est-ce que là, ce sont des zones où les civils sont tous partis ?– Ou Il
1: y a eu des appels, après,
2: c'est très difficile ouais. de dire que tout le monde est parti, et puis je pense qu'il y a des gens qui ne partiront jamais, c'est très difficile de, de, de demander ouais. à des gens de, 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 quitter, de quitter leur maison. Ouais. – Je trouve aussi intéressant de commenter ce que disait le président Zelensky, parce qu'on disait pour lui aussi c'est très important le Donbass, je pense que pour lui aussi c'est stratégique, parce que, enfin de le dire pour autant, parce qu'il a quand même parlé pendant les négociations en Turquie du fait qu'il était prêt à négocier pendant 15 ans le statut oui. de la Crimée, du Donbass, il a montré que le Donbass, il n'y tenait pas non plus mordicus, C'est ça. Ouais, ouais. Que, et puis d'ailleurs… – Il y a des gens qui, même avant cette invasion, se disaient, le Donbass, est-ce que les Ukrainiens veulent vraiment le reprendre – Est-ce
0: qu'ils se battront ?– C'est une, une région
2: pro-russe qui, qui donne toujours des voix aux partis qui sont pro russe et qui empoisonnent la vie de la majorité libérale euh, euh, à Kiev. Est-ce que vraiment, donc peut-être le statu quo, ça a aussi parfois son intérêt Donc pourquoi est-ce qu'ils disent, on va se battre de façon acharnée dans le Donbass C'est aussi à cause de cette histoire de cartes, d'avoir des cartes en main au moment de la négociation. Si vous laissez les Russes avancer euh, et, et prendre le Donbass, vous n'avez plus d'éléments de négociation. En revanche, si le Donbass... Vous le cédez en, en, en bout de, ouais. de négociation, en ayant fait valoir vos propres arguments, bon, vous êtes plus fort. – Vous
0: avez ra raison de rappeler d'où on vient sur le Donbass, parce que c'est vrai qu'au tout début de, de, de cette offensive, avant même l'offensive, quand il disait qu'il est en train de masser des troupes à la frontière, que fait-il des exercices militaires Certains experts expliquaient qu'au fond, bah, son objectif c'était juste de prendre le Donbass, et, on, et au fond, tout le monde s'était accordé à dire que, euh, même je crois qu'il y avait une phrase un peu malheureuse de Joe Biden, euh, qui avait parlé de concession territoriales, en disant Bon bah. Écoute. C'est le Donbass qui s'en débrouille, c'était moins stratégique que ça ne l'est devenu aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant.
3: – et, et pour cause, puisque les Russes ont, ont échoué. Hein. Tout à l'heure, le euh, général trinquant le disait, notamment à Kiev. Donc là, effectivement, il y a une, il y a une, une préparation à la fois d'infanterie mais d'artillerie d'autant plus importante qu'on ne peut pas lâcher sur le Donbass. Et quand il y a un instant, vous disiez, euh, à juste titre, une guerre à l'ancienne. Oui. C'est une guerre, à mon sens, à la perpétuelle, à l'éternelle. C'est-à-dire qu'il y a au moins ce qui existe depuis la haute antiquité dans, euh, en termes militaires, c'est que le critère le plus fondamental, le critère le plus décisif de l'après-guerre, de la négociation, ça sera là où se trouvent les hommes, avec leur drapeau de, de yeux, de bras, de jambes, de poumons. C'est-à-dire que la, les, les frappes... C'est ça qui pourront C'est ah, ça. Non, mais le fait qu'il y ait des cyberattaques, le fait qu'il y ait des drones, le fait qu'il y ait aujourd'hui une nouvelle façon technique peut-être de se battre, tout cela, oui, mais c'est instrumental, hein, c'est stratégique, mais l'objectif à la fin des fins, il est politique et pour ce
1: faire, il faut obtenir le plus de territoire possible.
0: Votre réaction générale à ce que vient de... Dire à l'instant Frédéric Ansel, c'est au fond, il faut, pour revendiquer un territoire, aller poser le drapeau.
1: Mais bien sûr, de boots underground, comme disent les Américains, hein, il faut avoir, tenir le terrain. Et c'est pour ça que, si vous voulez, euh, quand on revient à l'Ukraine, que veut-il faire en Ukraine Mais il n'a pas les moyens, non seulement de conquérir, mais de tenir l'Ukraine. Donc il se met là où il peut. Tenir. Et le Donbass, je rappelle que dans son fameux discours à, à Moscou, là, dans le stade, il n'a parlé que de la libération du Donbass. Ouais. Donc, aujourd'hui, les Russes entendent ça. Il a parlé de la libération du Donbass, et là, il va débattre. Et l'autre point, vous le citiez tout à l'heure, la dénazification. Il y avait une émission euh, sur, euh, sur la télévision, la première chaîne russe, il y a deux ou trois jours, qui est quand même la, la parole de, du parti, hein, et qui disait « Après tout, on a fait ce qu'il fallait pour des naziviers, pour le reste on laisse les Ukrainiens se débrouiller avec leurs affaires. Donc c'est intéressant. Ça veut dire, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, maintenant les Ukrainiens, débrouillez-vous, c'est plus notre problème. Mais au moins on a libéré nos frères qui sont dans le Donbass.
0: Avec cette idée que tout cela doit intervenir avant le 9 mai
1: oui. alors ça est – Est-ce que c'est pression... vraiment
0: le cas ou est-ce que… –
1: Non mais ça c'est la pression que, que tout le monde imagine oui. pour Poutine, c'est-à-dire le discours le 9 mai en disant après la, la célébration de la grande guerre patriotique, nous avons terminé ouais. le travail et dénazifié les partis qui étaient encore nazis. C'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Et donc c'est la pression qu'a le général sur ses épaules en disant mon coco, dans trois semaines, terminé, t'as réglé le problème.
0: – Donc ça veut dire qu'ils ont ce que ça ne dure pas
1: oui, mais aujourd'hui, le problème du, du général en question, c'est qu'à mon avis, il ne dispose pas vraiment des forces pour remporter cette victoire. On le pousse à attaquer maintenant, alors qu'il pourrait dire, attendons une semaine, parce que j'ai des renforts qui arrivent, j'ai la logistique, de... tout, tout le monde, tous les militaires qui regardent ça, se disent c'est ce n'est pas possible qu'il reconstitue une force aussi rapidement. aussi rapidement. Et donc, il va probablement jeter les forces dans le chaudron, comme on dit, au fur et à mesure. Et donc... Il y a une pression politique derrière. Alors est-elle réelle ou l'imaginons-nous Je ne sais pas.
0: – Mariupol, euh, ça fait des jours qu'on dit ici même, parfois sur ce plateau, de toute façon, Mariupol c'est une question d'heure, c'est une question de jour. Au final, Mariupol tient encore, tient encore avec quelques euh, hommes qui sont euh, terrés, qui continuent euh, le combat. Euh, aller poser le drapeau, ça veut dire euh, faire fuir ces quelques hommes-là.
2: – oui, ou, ou prendre le risque d'un assaut ou, euh... Un siège, là pour le coup on est encore dans la ouais. guerre à l'ancienne, un siège c'est quelque chose qui repose sur plein de variables très difficiles à saisir, euh, la nourriture, le, le moral des assiégés, euh, et, et, et la, la géographie même très locale, c'est-à-dire est-ce qu'ils est -ce qu sont très protégés ou est-ce que euh, finalement on, on, arrive à, on arrive à les affaiblir par des bombardements, donc euh, un siège ça peut se jouer sur
1: des facteurs euh, très locaux. Ouais. – Mais ça, ça prouve que les Russes ont du mal à le conquérir, puisque ça fait deux fois qu'ils mettent un ultimatum. Ils en ont mis un premier qui n'a pas fonctionné et là je regardais dans, la, dans les déclarations russes on a mis un ultimatum, à tel endroit il y a des bus, vous pouvez les rejoindre sans armes Exactement. et on vous, on vous évacuera, on, etc. etc.
0: – Ne tentez pas le destin, cessez les opérations militaires et déposez les armes, ce matin communiqué du ministère russe de la, de la Défense sur Mariupol, avec cette idée qu que la Russie affirme avoir ouvert un couloir humanitaire en disant aux civils, cette fois c'est fini, partez.
1: – C'est ça, parce qu'ils savent bien qu'ils auront beaucoup de pertes les Russes en allant… Euh, de, au couteau, j'allais dire, euh, euh, prendre, le, prendre la, la, le bastion dans lequel ils sont. Maintenant, il y a trois critères. Les Ukrainiens qui se battent là, ils savent très bien que tant qu'ils se battent là, ils fixent des troupes russes qui ne vont pas ailleurs. Et donc, ils jouent leur rôle. Leur deuxième rôle, c'est le moral. Ils font comme les Ukrainiens, on se bat jusqu'au bout. Et le troisième critère, c'est que dans ces combattants, il y a, on le sait, pas mal de combattants étrangers qui ont fait un choix d'aller combattre en Ukraine donc d'aller jusqu'au bout, et ils iront jusqu'au bout. Plus, bien sûr, on parle de Azov, on parle d'un certain nombre d'unités qui sont depuis quatre semaines là-dedans et qui se remontent le moral les uns avec les autres en disant, notre rôle c'est un peu leur Cameroun, si vous voulez. Donc euh, ils, ont ce, ils, ils ont, je pense, cette volonté d'aller jusqu'au bout.
0: Frédéric Ancel, euh, Antonio Guterres dénonce l'offensive russe à l'est et demande quatre jours de pause humanitaire pour la PAC orthodoxe. On peut toujours le demander
1: on peut toujours le demander,
3: en tout cas c'est son rôle, hein. il faut toujours se souvenir que le secrétaire général des Nations Unies est la clé de voûte des institutions euh, internationales, sauf que c'est une clé de voûte qui n'a pas de char, pas de canon et pas d'avion. Donc il a sa bonne volonté, il peut euh, euh, convoquer le Conseil de sécurité, bon bah, là ça sera raté, hein, parce qu'évidemment les Russes, bah, ils ne vont, vont pas forcément accepter. L'Assemblée générale des Nations Unies, oui pourquoi pas, mais les résolutions qui seront votées ne sont pas contraignantes. Ouais. Donc euh, il, fait, il, fait, il fait son job assez, assez courageusement d'ailleurs.
0: On parlait des civils, ce chiffre, près de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays hein, en guerre depuis le début euh, du coup conflit le 24 février. Où est passé l'équipage du Moskva euh, Comme depuis le début de la guerre, c'est chacun sa version. Les Russes affirment que les 500, près de 500 marins euh, ont été évacués mais certaines familles russes sont toujours sans nouvelles de leurs proches, engagés dans cette bataille de la mer Noire au cœur d'une bataille stratégique. Romain Besnenu et Christophe Roquet.
7: Depuis vendredi, il s'arrache dans tous les bureaux de poste de Kiev. Un million d'exemplaires ont été tirés. Ce nouveau timbre montre un soldat ukrainien faisant un doigt d'honneur au navire russe Moskva coulé la semaine dernière dans la mer Noire. L'espoir de tout un peuple.
3: Les Russes s'attendaient à ce que l'Ukraine se rende en deux ou trois jours. Vous savez pourquoi ce timbre est si populaire Parce que c'est le symbole qui montre que l'Ukraine ne se
5: rend pas et qu'elle va gagner. Le Moskva... Le voici après avoir été touché par
7: deux missiles ukrainiens. L'avant du bateau est en feu, les lances à incendie actionnées, le bâtiment s'enfonce dans les eaux. Revers spectaculaire pour l'armée russe qui perd définitivement son navire amiral.
3: Les Russes qui ont le, la flotte de la mer Noire qui est gigantesque, qui ont ce plus gros bateau qui est énorme, qui est défendu par des systèmes S-300 de défense aérienne, mais du coup qui ont quelques années, ils sont simplement pas capables de faire face à des armes qui sont un petit peu plus modernes.
7: Moscou, qui nie l'attaque et évoque toujours un incendie accidentel, a publié ce week-end une vidéo censée montrer les membres de l'équipage du Moskva. Ils sont une centaine, mais où sont les autres Depuis quelques jours les témoignages de familles de soldats apparaissent. Ce père, sur Facebook, par exemple.
5: Il a été signalé que tout l'équipage avait été évacué. C'est un mensonge, mensonge flagrant et cynique. Ou cette mère
7: qui a cherché son fils dans un hôpital de Crimée.
6: On a regardé tous ces gamins brûlés. Je ne peux pas vous dire à quel point c'était dur, mais on n'a pas trouvé notre fils. Ils étaient 200 là-bas, mais ils étaient plus de 500 à bord. Où sont passés les autres
7: La perte du Moskva ne change en tout cas pas la stratégie navale de la Russie. Une quarantaine de navires déployés en mer Noire et en mer d'Azov, une base maritime Sébastopol, et un objectif, conquérir les villes côtières du sud de l'Ukraine, comme Odessa et Mariupol. Avec la Russie, la guerre se joue aussi sur les mers, et cela inquiète de plus en plus les Occidentaux. Manœuvre il y a quelques jours dans le Pacifique. Tension en Arctique. Et désormais, menace en mer Baltique.
6: La Russie est prête à renforcer sa présence militaire dans la mer Baltique si la Suède et la Finlande rejoignent l'OTAN.
8: L'ancien président Dmitri Medvedev lance un avertissement la Russie pourrait déployer ses armes nucléaires et ses missiles hypersoniques en mer
7: Baltique. Alors, face au Kremlin, L'OTAN et ses alliés s'organisent.
5: Nous envoyons un message commun au président Poutine. Nous sommes tous ensemble, membres de l'OTAN ou non,
7: unis par nos valeurs. La France sort l'artillerie lourde avec le porte-avions Charles de Gaulle déployé un temps en Méditerranée fin mars.
3: Cette mission, elle restera sans précédent pour le, pour le porte-avions, mais, mais comme euh, on va garder, nous aussi, euh, le souvenir de cette période-là, avec euh, l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui marque le retour d'une guerre dure en Europe.
7: La France a aussi relevé son niveau d'alerte nucléaire en envoyant trois de ses quatre sous-marins lanceurs d'engins en pleine mer. Une première depuis la fin des années 80. Les fonds marins, plus que jamais au cœur de la bataille navale.
2: La dissuasion nucléaire, elle va se faire avant tout par la mer, parce que c'est là où vous pouvez vous cacher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les armements qui sont terrestres, qui soient lancés depuis la Terre ou qui soient mis en œuvre par des rafales, on parle beaucoup, par exemple, des missiles nord-coréens. Mais bon, vous suivez ça par satellite, globalement, vous savez où ils sont. Donc, le, le, le jour où vous voulez attaquer, vous savez où, où taper. Un sous-marin, l'avantage, c'est qu'il est perdu, noyé quelque part dans l'océan et quasiment introuvable.
7: Pour sa conquête navale, la Russie a mis les moyens. 150 milliards de dollars depuis 2010 pour moderniser sa flotte, datant parfois de l'Union soviétique. Objectif, rivaliser avec les grandes puissances maritimes du monde, comme la Chine et les états unis
0: Et cette question de Bernard dans le Rhône. Pour échapper aux missiles ukrainiens sur sa flotte en mer Noire, la Russie peut-elle répondre avec ses sous-marins
1: alors, elle peut, elle peut répondre avec ses sous-marins pour avoir des lanceurs de missiles, euh, de missiles euh, à partir des sous-marins. Ils en ont, hein, des missiles de croisière à partir des sous-marins. Maintenant, euh, sur ce qui s'est passé euh, dans l'affaire, euh, j'allais dire, c'est quand même du, de la courte distance. Hein, euh, je, je veux dire, c'est entre 0 et, et 150 kilomètres à peu près hein, euh, que le bateau a été frappé. Euh, ce qu'il y a d'incroyable, c'est la façon dont les Ukrainiens se sont remarquablement débrouillés pour couler ce bateau. Euh, – Avec, avec
0: l'aide d'un drone turc.
1: – Oui, alors un drone turc, mais à mon avis plus que ça. Le bateau en fait faisait des cercles. Depuis plusieurs jours, il faisait des cercles. Donc les satellites l'ont repéré, on dit quel était son… « pattern » comme on dit en, en anglais, et puis on donnait les informations aux Ukrainiens. Les Ukrainiens, à ce moment-là, ont envoyé un drone qui a effectivement attiré la défense antiaérienne, mais qui a aussi donné les coordonnées. Le missile, on lui rentre les coordonnées, il part, et c'est un, un missile qui a été à l'origine un missile russe, qui a été transformé par les Ukrainiens, avec un système de radar courte portée, qui fait qu'au dernier moment le radar s'ouvre, et là il est trop tard. Le bateau a 45 secondes pour réagir. Et donc, les deux missiles, on le voit d'ailleurs très bien sur l'image où le bateau est touché, où on voit qu'il y a un missile qui a tapé aux deux tiers arrière et un missile qui a tapé... Sur Quasiment au centre. Et c'est là qu'il y a eu l'incendie. Et c'est probablement là qu'était la soute à munitions. On voit ouais. bien une frappe à l'arrière et une frappe là où il y a eu. Ça ne peut pas euh, être déclenché uniquement
0: par un incendie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire C'est ce que les russes, Non, naturellement. Bah,
1: attendez, si les munitions oui. dans, sur un bateau de guerre se déclenchaient ça un incendie. Ça serait un gros problème. Ça serait un, problème pour
0: le... problème pour un la gros problème. Pour les russes. Russes. On parlait tout à l'heure du moral. Voilà une image qui est maintenant imprimée sur les timbres hein, en Ukraine. Enfin, je crois que c'est vraiment devenu quelque chose qui a fédéré les Ukrainiens avec l'idée que c'est possible de faire tomber la, la grande armée russe
2: ?– Il y a ça, et je trouve que c'est intéressant de se pencher sur la dimension maritime. Il ne faut pas oublier qu'une des choses qui avait beaucoup intéressé les Russes lorsqu'ils sont tenus à garder la Crimée, euh, donc en 2014, c'était aussi que c'était un – Une porte d'entrée vers la mer, vers la possibilité de relier euh, la, 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 leur, leur, leur flotte en Méditerranée, euh, leurs ambitions plus générales euh, vers le sud. Euh, donc ils ont aussi leur position en Syrie, ils ont été très actifs en Syrie et là aussi donc euh, base navale. Ils, ils essaient d'établir euh, des bases navales en Afrique. Euh, il y a aussi ce débat sur euh, la possibilité de, 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 de s'étendre vers le nord. Donc cette ambition maritime, l'Ukraine était aussi un maillon dans cette stratégie mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la dimension maritime, elle nous oblige aussi à envisager les choses de façon plus mondiale, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel euh, les États-Unis ne vont pas vouloir mettre tous leurs œufs dans le même panier, sur le même théâtre euh, géostratégique, c'est bien le domaine maritime, parce que autant les hommes, on peut les masser euh, assez longtemps en Europe, autant les, les bateaux... Ça, la priorité, ça reste quand même l'Indo-Pacifique. Je trouvais intéressant la citation qu'on qu évoquait tout à l'heure en disant « une puissance déclinante peut être aussi dangereuse qu'une puissance montante oui. ». C'est une façon de parler de la Russie, de, et de la Chine, pardon. Bien sûr. Donc la puissance déclinante, c'est la Russie, ouais. et la puissance montante, c'est la, la Chine. Et ça, ça c'est en fait une façon de répondre à un débat interne à Washington sur... qui dit « attention ». Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de se focaliser sur la mauvaise, la, mauvaise... la
0: mauvaise cible En tout cas, ce que montre très bien ce reportage, c'est qu'au-delà de ce qui se passe avec des troupes dans le Donbass, des chars euh, qui mènent ce combat-là, il y a aussi des zones de tension entre, pour le coup, là, des membres de l'OTAN euh, et, et des bâtiments russes dans d'autres territoires. On parlait à l'instant de la mer Baltique, notamment, euh, où c est, c est, ça, ça peut devenir une zone de tension.
3: D'autant plus si la Suède et la Finlande intègrent l'OTAN, c'est vrai. Il faut aussi se souvenir qu'en Arctique, vous avez un face-à- -face face de plus en plus dangereux entre la Russie d'une part, les autres états qui, euh, si ma mémoire est bonne, sont tous des états de l'OTAN. Hein, le Groenland, c'est évidemment le Danemark, euh, Canada, Norvège, États-Unis, etc. Euh, et puis alors pour ce qui concerne ce, ce bâtiment de surface, la dernière fois qu'une grande puissance en a perdu un de ce gabarit-là, c'était quand même pendant la guerre des Malouines, pendant la guerre des Falklands, en 82, il y a 40 ans de ça. Et c'était les Britanniques. Ouais. les Britanniques qui d'ailleurs eux-mêmes avaient touché un, 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 un bâtiment, à l'époque on appelait ça des Destroyers, donc l'équivalent d'un croiseur. On appelle ça un à croiseur. Là, c'est oui, un croiseur. C'est ça, donc c'est vraiment des bâtiments de surface très importants. Et donc ça fait 40 ans. Et si vous voulez, on a là... Euh, euh, la, la démonstration que les Ukrainiens avec sans perdre un seul homme, sans perdre un seul homme, ont remporté finalement une victoire à la fois morale et matérielle stupéfiante et c'est ça qui est aussi euh, extrêmement important dans le rapport de force.
0: Sonia Dridi sur cet aspect-là, sur cette, cette bataille, oui. euh, cette victoire symbolique. Enfin, c'est plus qu'un symbole, oui, c'est un coup une dur, grosse ferte pour l'armée voilà. russe. Mais ça va même au-delà de ce qui peut
4: se passer et de l'enjeu de la Mer Noire. Oui, enfin. le Pentagone a parlé de coup dur euh, vendredi. Euh, ah. Le Pentagone qui a, effer... a fir... euh, confirmé donc que c'était de deux missiles Neptune qui avaient euh, touché euh, ce navire. Et d'ailleurs, selon les États-Unis aussi, ils ont observé euh, des euh, marins qui auraient été repêchés par d'autres navires russes dans, dans le coin. Ah.
0: – Et cette, question de Dimitri, cette citation de Dimitri Medvedev qu'on a vue, hein, il ne pourra plus être question d'une Baltique non nucléaire euh, si la Finlande et la Suède adhèrent à l'OTAN. On voit bien que ce n'est pas juste ce qui se joue, ce n'est pas uniquement euh, euh, dans le, le, le Donbass. Il euh, y a des négociations qui sont en cours, on n'en parle presque plus de la voie diplomatique, on est en train de commenter l'avancée des troupes, malgré tout il y a encore des discussions, et Joe Biden joue euh, son rôle ou pas, d'ailleurs vous allez nous le dire, Sonia Dridi, en tout cas il y avait euh, aujourd'hui une discussion avec les pays membres de l'OTAN autour de Joe Biden.
4: – Voilà, euh, je pense je pense que pour les États-Unis, c'est important parce qu'ils ont beaucoup communiqué aussi depuis le début de cette invasion euh, russe en Ukraine sur le rôle des États-Unis pour euh, unir les alliés, surtout après le, le chaos euh, de, de la sortie des troupes américaines d'Afghanistan. Euh, les États-Unis ont, ont, vraiment communiquent beaucoup sur cet aspect des, des États-Unis leaders. Donc en effet, Joe Biden a de nouveau convoqué une réunion euh, virtuelle avec les alliés de l'OTAN. La Maison Blanche euh, vient d'envoyer un mail tout à l'heure aux journalistes pour dire que cette réunion s'était terminée euh, vers 17h20 heure Paris. On n'a pas de pour l'instant, de euh, communiquer sur le contenu. Ce qu'ont dit les États-Unis euh, avant cette réunion, c'était que ça avait notamment pour objectif de, conti de, de continuer à euh, faire en sorte que la Russie eh bien, puisse euh, rendre des comptes. Euh, les États-Unis qui pourraient annoncer de nouvelles sanctions euh, contre la Russie euh, ou en tout cas euh, les renforcer. Et on parlait tout à l'heure de la Chine. Aussi, ce qui inquiète les États-Unis en ce moment, c'est que euh, la Russie puisse contourner les sanctions euh, grâce à l'aide de la Chine. Et c'est sur ce point euh, qu'on pourrait voir des évolutions dans les prochaines semaines, les États-Unis pourraient euh, sanctionner les pays qui aident la Russie à contourner ces sanctions. Mmh. En tout cas, ils ne s'en sortent
0: pas si mal, les Russes, sur les sanctions financières, en exigeant que les contrats soient payés en roubles. On a l'impression qu'ils ont réussi à sauver leur système financier
3: Alors, en tout cas, on a vraiment le sentiment que Poutine avait établi ce qui pouvait correspondre à des sanctions très importantes. On a souvent dit qu'il avait mésestimé les mesures de rétorsion prises par les Américains et. Les, les Européens. C'est sans doute vrai et néanmoins on a vraiment le sentiment qu'ils cherchent à renverser la table. Je veux dire de, de l'ordre international. C'est vrai, on l'a vu sur le plan militaire, c'est vrai avec une diplomatie favorable à la Chine et vice-versa. En tout cas, jusqu'à présent, même si je considère toujours qu'il faut être prudent et que ça coûte très cher politiquement et économiquement cette guerre euh, pour, les, pour les Chinois. Donc je pense qu'ils insistent peut-être au quotidien auprès de Poutine pour qu'il termine rapidement euh, cette guerre. Néanmoins, on a affaire à quelqu'un qui est effectivement très déterminé et pour lequel il ne s'agissait pas seulement contrairement à ce qu'il a d'ailleurs affirmé, ouais. d'une intervention, j'allais dire, enfin chirurgicale, les mots qu'il a employés correspondent à peu près euh, à cela, pour dénazifier un régime situé C'est ce qu plus a. que ça,
0: y compris quand on prend en compte ce qu'on a vu dans ce deuxième reportage sur ce qui se passe euh, euh, en mer Baltique, par exemple, y ah. compris sur, sur cette, euh, cet enjeu-là
3: Complètement, y compris sur le plan militaire, parce que c'est la première fois qu'on assiste, depuis très longtemps, à un déploiement ou un redéploiement, appelez ça comme vous voulez, des forces russes, des forces russes, pardon, mais tous azimuts, y compris, euh, y compris sur les
1: mers. Hein. Ouais. Euh, et... et – Donc c'est vrai aussi sur le plan économique et commercial. – Et nous,
0: on a quand même trois sous-marins nucléaires qui sont sortis.
1: – Oui, mais ça c'est normal, c'est la bah normal,
0: ça faisait très longtemps qu'ils étaient non, non, pas sortis. Euh, – pardonnez-moi,
1: pardon quand je dis c'est normal, oui. c'est la guerre, on parle de nucléaire, la France prend les dispositions qui conviennent hum. et les Russes le savent. Pour avoir la dissuasion prête. C'est tout à fait normal. Nous on le
0: fait, les Américains le font, toutes les puissances sûr, nucléaires le bien
1: font. Bien sûr. Et ceci neutralise d'une certaine façon l'utilisation de l'arme nucléaire. Mmh. Euh, ça
0: devient un peu. Pardon, je, je vous fait, coupe, euh, Général, mais c'est juste pour bien comprendre. Du coup, ça va être très fréquenté, euh, les mers stratégiques, euh, euh, par ces bâtiments-là. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on peut craindre à un moment donné
1: Non, parce que, bon, euh, vous parliez de nos sous-marins, ils sont dans l'Atlantique, l'Atlantique est vaste, et euh, ils va sont quelque part, hein, tout va bien. Euh, non, alors, dans les ferm mers fermées, Mer noire, Baltique, là, je suis d'accord. Là, on est dans des mers fermées. Au passage, le rôle de la, de la Turquie, très intéressant ah. Elle a fermé le dé euh, les détroits et du coup les Russes ne peuvent plus basculer. On des va peut-être voir non une carte
4: pour que ce soit ouais.
0: plus clair pour les, les gens qui nous regardent. Effectivement, la, la Turquie a fermé le détroit du Bosphore et, et ça c'est un coup quand même pour les pour les Russes qui ne peuvent sûr. pas renforcer Bien sûr. Leur, leurs effectifs. Je ne sais pas comment on dit et leur. ne euh... peut pas y aller. Comment
2: L'OTAN non, non plus ne peut pas y aller. Mais, mais, mais c'est y ça y
1: leur pouvoir par la convention de Montreux, c'est qu'ils peuvent décider qui passe ou pas. Mais c'est c'est intéressant parce que effectivement la Turquie joue le rôle que lui a donné la convention de Montreux, gardien des détroits, on ferme les détroits, mais d'une certaine façon on joue son rôle de pays otanien aussi, en empêchant que des bateaux russes, ça. parce que que l'OTAN y aille, oui, mais là on se mettrait dans des situations de, de frottement euh, un peu compliquées, alors que les bateaux russes, ils pourraient, euh, par exemple le, le Mosva qui a été coulé, pour le remplacer il faut faire venir un bateau d'ailleurs, et là on ne peut pas. Donc, euh, il se trouve, euh, les renforcements cette, russes sont bloqués. – cette
0: décision de la Turquie sert davantage l'OTAN que les
2: Russes ?– ben, Ça sert d'abord la Turquie, je pense, parce que oh, c'est aussi une façon de montrer leur rôle stratégique. C'est-à-dire oui, que c'est eux,
1: eux qui ont la, 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 clé du, oui. du, la clé de la porte. – et, et qui réunissent les négociateurs à Istanbul hmm. – Donc euh, on voit que le président Erdogan… – On redécouvre
0: le rôle de la Turquie euh, dans, la, la, ce, monsieur, dans, cette, dans ce conflit-là
1: bah – Surtout la, la Turquie qui
3: a intérêt à revenir dans le, dans le giron euh, otanien qu'elle avait, euh, qu avait peut-être un petit peu trop rapidement abandonné ou en tout cas on avait vraiment l'impression, justifiée me semble-t-il, qu'elle jouait sur tous les tableaux, y compris sur le tableau euh, russe. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que les Russes ont considérablement déçu la Turquie dans une guerre qui est aujourd'hui malheureusement totalement oubliée, euh, qui pourtant s'est déroulée il y a seulement un an et demi, pas tellement plus longtemps moins de chez nous que le que le Donbass, hein, et au Karabakh, exactement dans le dans le Caucase, où euh, Erdogan avait absolument insisté pour qu'il y ait des troupes euh, turques dans le Karabakh. Il n'y en a pas eu du tout, puisque les, les Russes l'ont systématiquement refusé.
0: En tout cas, dans ce contexte, l'OTAN veille sur ses frontières et renforce sa présence militaire à l'Est. 500 soldats français ont été déployés depuis le début de la guerre, fin février, en Roumanie. Une présence dissuasive et un entraînement à haute intensité, comme on dit, entre les alliés. Aubry Perrault et David Lemarchand, reportage.
5: Quand tu vois une cible, tu tires deux fois pour l'éliminer, OK
8: Comprendre les ordres en anglais et les appliquer dans la foulée sans se tromper.
1: Ouais, this is blue one, copy
8: à l'est de la Roumanie, ces militaires de l'OTAN français, roumains et polonais apprennent à se battre ensemble.
2: Ça, c'est une manœuvre à plusieurs là, pour qu'on puisse, qu puisse essayer de se coordonner ensemble, quoi.
1: Le risque c'est de faire des
2: tirs très précis, euh, que l'ananime tactique euh, voulue par les chefs à différents échelons ne soit pas, soit pas appliquée
1: euh, convenablement. En fait.
8: Le sergent Adrien et ses camarades ont été déployés ici quelques jours seulement après l'invasion russe de l'Ukraine.
2: Commence à le dégager là, vous récupérez son arme.
8: Ce n'est qu'un exercice, qu'un scénario pour eux. Okay. Mais si le conflit devait s'étendre, ils doivent être prêts à ce type de combat dur meurtrier dit de haute intensité. L'ennemi, il a entre guillemets les mêmes méthodes que nous. Donc c'est
1: donc vraiment celui qui va, qui va appliquer euh, euh, la tactique et les ordres euh, de façon la plus claire et la plus rapide possible, euh, qui, va, qui va pouvoir prendre l'ascendant. C'est ce
2: qu'on faisait moi suite au conflit dans lequel on était engagé ces 20 dernières années.
8: Des soldats capables de défendre la Roumanie, l'une des portes d'entrée en Europe. En première ligne avec 600 km de frontière avec l'Ukraine et la mer Noire en commun. C'est le message que veut envoyer l'OTAN à Moscou en déployant pour la première fois sa force de réaction rapide. Le retour de la menace à l'Est sur la base militaire de Constanza. La situation est surveillée de près tant elle évolue.
2: Ce n'est pas parce que les forces russes se repositionnent à l'Est pour renforcer leur dispositifs sur les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk qu'il faut forcément oublier cette ambition de récupérer toute la frange euh, de la mer Noire. Certes, l'agression russe est caractérisée. Après, comment va se dérouler, va se, euh, dérouler la guerre C'est toujours très compliqué. La guerre, souvent, on sait qui la commence et après, ça part dans des dimensions euh, qu'il est toujours très difficile de contrôler. Et on est attentif à tout, à tous les, tous les indices. On a des, 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 des systèmes de renseignement. On a des services de renseignement qui nous, nous informent sur l'évolution de la situation et donc on se prépare à tous les scénarios.
8: Pour l'instant... La présence de l'OTAN se veut dissuasive et défensive. Les soldats montrent les muscles et leur matériel.
1: Tiens, prends ton bébé.
8: Près de 200 véhicules et 500 hommes toujours prêts à partir au combat.
2: Ici, bah, on, voilà, on fait un peu un système D. On, est, on accroche nos armes comme on peut. Euh, voilà, chaque personne sait où est son, son arme. Ça veut dire que là, si on nous dit de suite il faut partir, on sait qu'on peut tout prendre. On a, on a nos masques qui nous permettent, en, en cas d'alerte chimique, on prend notre casque lourd, on prend notre armement. Voilà, on sait où et tout. Et on sait qu'on peut partir vraiment en, dans les plus brefs délais.
8: Il y a quelques semaines encore pourtant, ces militaires partis de nombreuses fois en Afrique ne s'imaginaient pas en Roumanie, à seulement 2000 km de chez eux.
2: Je pense que inconsciemment tous, on se, on se fait la réflexion... Ouais, et faut faire un peu plus attention parce que c'est quand même. Euh, ils n'ont pas les mêmes moyens en
3: face. Euh, ouais. Enfin, on est un peu plus prudents, je pense. Ouais, vrai.
8: Un tout nouveau théâtre d'opération plein d'incertitudes, qui a contraint ses soldats à un départ précipité. Le brigadier chef Lucas écrit quotidiennement à son épouse, rester en France avec leur fillette d'un an et demi.
2: Elle essaye aussi de nous rassurer de notre côté. Comme nous, on essaie de, 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 de les rassurer, ça va dans les deux sens. C'est assez compliqué à gérer au niveau du psychologique parce que c'est très compliqué pour elle euh, d'un coup euh, de voir son mari partir. Mais c'est des choses qu'il faut euh, qu'on s'attend. Mais euh, au final, c'est la première fois que ça arrive.
8: Loin de leurs proches, ces soldats en alerte vont continuer de s'entraîner sans connaître pour le moment leur date de retour.
0: – Et ces hommes qui sont sur le terrain là-bas, ça aussi c'est de la dissuasion
2: ?– Ah oui absolument, c'est important que, de montrer qu'on est capable de renforcer notre position là-bas, c'est intéressant aussi le fait qu'on parle, qu parle de l'Afrique, c'est-à-dire on s'attendait à aller en Afrique, ce dilemme, cette tension entre l'Est et le Sud, c'est quelque chose qui a vraiment structuré les politiques de défense en Europe. On peut se rappeler, par exemple, en 2014, lorsqu'il y a eu la, la précédente crise ukrainienne, les Français, eux, envoyaient des troupes au Mali, en Centrafrique, et ils demandaient des renforts à leurs partenaires de l'Union Européenne. Et il y a des pays d'Europe de l'Est qui ont dit « Attendez, on ne va pas envoyer des troupes en, en, en Afrique au moment où il y a une crise en Ukraine ». De la même façon, à l'inverse, en 2016, lorsque l'OTAN a commencé à mettre en place ses bataillons multinationaux euh, en Pologne et dans les pays baltes, on s'attendait à ce que la France soit nation-cadre d'un de ses bataillons, c'est-à-dire prenne le, le commandement, le, soit la, la, la force principale d'un de ses bataillons. Et la France a dit non, on est déjà très engagé en Afrique, on ne va pas le faire, et c'est le Canada qui a pris la place. Donc, d'une certaine manière, ce tiraillement qu'a la France, en voulant être à la fois très active au Sud, mais aussi de jouer tout son rôle à l'Est, c'est-à-dire de ne pas laisser tomber une de ces deux directions, d'avoir ce qu'on appelle une, une défense à 360 degrés, ça, ça, ça a parfois a choisi... un coup, et une tension.
0: Elle a choisi la France, pour le coup.
2: Mais non, on a, on a toujours voulu, on a toujours voulu être présent dans ces deux directions, et c'est la raison pour laquelle. En Mais ce est-ce qu'on n'a
0: pas fait le choix de se retirer euh, justement de ces zones-là euh, au sud, euh, notamment, je pense à la Centrafrique, au Mali. Euh...
2: Alors là, c'est plus compliqué aussi parce qu'il y a un régime au Mali qui a demandé, euh, qui a évolué, on avec, avec lequel on a, on a des ouais. relations qui sont difficiles. Mais
1: dans le Sahel, je pense que de ouais, façon toujours. générale, l'engagement de la France,
2: il n'est pas de laisser tomber ce qui se passe
1: en Afrique. Ouais, D'accord. La, la France, pour revenir sur le Sahel, reste présente au Mali au Burkina Faso, au Tchad et donc simplement elle a dégagé du Mali à la demande du Mali. Euh, donc, euh, mais euh, pour l'engagement qu'on voyait là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la France qui est nation cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, au sol et en l'air. Celle qui donc, commande – Voilà, et c'est elle qui commande, et c'est elle qui envoie les troupes en premier. Le bataillon, là, qui est un bataillon de chasseurs alpins qui a été envoyé en Roumanie, avec des Belges, ça a été le premier qui a été positionné. Ouais. Ensuite, en Estonie, la France, qui avait un détachement avec les Britanniques, devait se retirer, elle a décidé de le remplacer, donc de rester en place. Les avions Rafale ont commencé tout de suite, dès les premiers jours, à patrouiller au-dessus de la Pologne. Donc on voit que la France s'est engagée très très tôt, dès le 24. Elle s'est engagée avec la force de réaction rapide de l'OTAN. Ce qui, au passage, est un élément qui rassure les Européens. Quand la France leur dit de venir au Sahel, elle leur dit aussi, mais attendez, on est présent à côté ouais, de vous quand il y a du mal. Oui. Et ils ont
0: mis du temps à venir au Sahel
1: euh, – Oui, bah, c'est dommage, parce que l'opération Takuba, pour moi, c'était un bon laboratoire. Ouais. Et, alors, il va rester l'opération oui. Takuba, hein, donc on va voir.
0: – Mais avec, effectivement, le Danemark a été… Enfin, –
1: bah, la, plus, la, plus, plus,
0: plus au
1: Mali,
4: mais ailleurs, oui. Euh, – L'OTAN qui a décidé de renforcer sa présence à l'Est oui et d'ailleurs c'est aussi le, retour de, de la, le grand retour des Américains euh, en Europe puisqu'il y, y a maintenant environ 100 000 soldats américains euh, déployés en, en Europe euh, et avant l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, c'était environ 67 000. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi quand Joe Biden a fait sa récente, son récent voyage en Europe, il s'est rendu euh, en Pologne pour rendre visite à certaines euh, de ses troupes. Ce conflit-là aura renforcé l'OTAN
3: oui, quoi qu'il arrive, qu arrive, ne serait-ce que parce que la Suède et la Finlande s'intéressent à l'adhésion, je ne sais pas si elles adhéreront, je pense que oui, mais enfin pour l'instant en tout cas elles s'y intéressent, c'est le premier point. Le deuxième point, on a vu un renforcement, ou, ou en tout cas la mise, euh, enfin, la mise sur pied au moins d'un débat sur l'Europe puissance. Alors pourquoi je vous réponds quand même sur l'OTAN, c'est que les Allemands ont mis ces fameux 100 milliards sur la table, mais immédiatement après, ils ont euh, annoncé qu'ils achetaient des chasseurs bombardiers. F-35 américains. Am américain, hein. oui, donc euh, ils renforcent l'OTAN plus euh... que l'Union Européenne pour l'instant, enfin plus qu'une Europe puissance. Donc de ce point de vue-là, oui. Et puis euh, d'autres États pourraient être parfaitement être tentés, de l'Amérique centrale cette fois-ci face à la Chine demain, pourquoi pas, euh, à des pays du Moyen-Orient qu'on n'a pas encore évoqués, mais qui regardent ce conflit comme le lait sur le feu. Et, et de et qui pourraient être
0: intéressés par l'OTAN. Par,
3: par une adhésion à l'OTAN,
0: absolument. Est-ce que ce ne serait pas changé la nature de ce qu'était l'OTAN
3: ah, oh, mais est-ce que la nature de l'OTAN n'a pas déjà changé à plusieurs reprises lorsqu'on sait que l'OTAN est allé à déployer des, des, des troupes et des matériels pour aller chasser des pirates en mer rouge, où il n'y avait quand même ouais. plus beaucoup de soviétiques, si vous voulez, bon, hein, et, et quand on est allé aussi, euh, jusque vous avez compris, en Afghanistan. Bon. Donc je vous dirais que la, la, la redéfinition de l'OTAN, me semble-t-il, n'a jamais eu lieu. Et Biden, contrairement à son prédécesseur Trump, qui lui voulait casser l'OTAN, ça n'intéressait pas, Biden, lui, a toujours considéré, depuis, depuis avant sa campagne électorale, qu'en réalité… Il fallait non seulement maintenir, mais renforcer l'OTAN. Et je peux tout à fait me tromper, mais à mon avis, Biden a en tête dans ça, les prochaines question. années ouais. ou les prochaines décennies la Chine. Parce que la Chine aussi, bien évidemment, est en train de regarder la manière dont les Américains et les Européens réagissent face à la Russie.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Général Dominique Trinquant, une question de Quentin en Suisse pour vous. Poutine peut-il perdre la bataille du Donbass
1: Psychologiquement, non. Euh, réellement, je ne suis pas sûr qu'il la gagne, et donc tout va dépendre du discours qu'il va adresser au peuple russe. Alors, on parle. C'est-à-dire, de... il Mais... peut
0: perdre la bataille et dire et à la Il peut il pas gagner
1: gagne. complètement. C'est-à-dire que, si vous voulez, s'il avance, mettons de 10 ou 15 kilomètres, s'il prend trois villes, etc., et que Mariupol est tombé, il pourra dire. Nous avons libéré le Donbass, et je répète, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Russes qui regardent la carte exacte du Donbass. Donc c'est le discours qui va être important, c'est la propagande qui va être importante. La victoire, c'est vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis -vis des Russes. Mais
0: militairement, ce serait quoi une victoire dans le Donbass
1: Ah ben, Une victoire militairement dans le Donbass, ça veut dire le Donbass complètement occupé et les forces ukrainiennes battues dans le Donbass. C'est ça une victoire. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'ils puissent le faire Vous êtes
0: d'accord avec ça, Pierre Arroche
1: – Oui, mais je pense qu'il n'y a pas simplement l'aspect psychologique il y a
2: aussi le ratio entre les efforts consentis et le gain qu'on obtient à la fin. Si, euh, avec toute cette affaire qui a massé des centaines de milliers de Russes, qui a déclenché des sanctions sans précédent, le seul résultat, c'est qu'on bouge la frontière de quelques kilomètres, on ça. peut toujours dire que c'est une victoire extraordinaire et le Donbass est libéré, mais ouais. du point de vue de l'État russe et de sa puissance, ce n'est pas forcément très intéressant.
0: Zelensky a dit qu'il était prêt à négocier sur le Donbass. Alors pourquoi cette vaste opération russe Okay. <laughs> Ah
3: bah, L'opération russe, ça, on, enfin, on vient de le redire il y a un instant, elle est fondamentale pour Poutine dans la propagande de, de Poutine. Maintenant, pour pour Zelensky, en pleine bataille, alors qu'il a fait, qu'il a montré, d'ailleurs, d'authentiques qualités de chef de guerre, bon, qui n'était pas nécessairement inscrit dans son CV euh, à l'origine. Bon, euh, il ne peut absolument pas prendre le risque écrasant de démobiliser moralement tout ou partie de sa population. Tu dis cette
0: question, c'est intéressant parce qu'il vous a peut-être écouté en début d'émission quand vous nous avez expliqué tous les deux que, au tout début, lâcher le donbass, au fond, c'était sur la table des négociations, ce que dit cette question c'est qu'il était prêt à négocier sur le Donbass
3: au fond, pourquoi lâche-t-il pas le Donbass aussi T -t Tant que la poussière de la guerre n'est pas retombée, tant qu'il y a des hommes qui meurent tous les jours et des civils d'ailleurs qui meurent et des infrastructures qui sont bombardées, en aucun cas un chef de guerre ne peut, ne, ne, ne peut laisser penser ou laisser croire que finalement ce pourquoi la guerre est en train d'advenir, de, 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 enfin en tout cas de, de, de connaître son, son pire moment, euh, n'est pas très important, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, du tout, la même chose, pas du, la, du tout la même
2: chose de faire une concession dans, une, dans le cadre d'une transaction négociée et de le perdre militairement, parce que quand on le perd militairement, on n'a rien à demander en échange, on a perdu.
0: Admettez que les sanctions contre la Russie n'ont pas atteint leurs objectifs, la guerre continue, l'inflation galope et les pénuries menacent.
4: Je pense que ce que l'objectif à la Maison Blanche qu'on répète quand on dit ça justement, c'est il y aura des conséquences à long terme. Et ce que disait aujourd'hui, je crois, l'ambassadrice américaine à l'ONU, elle dit on sait très bien que Vladimir Poutine n'a que faire de sa réputation internationale, des impacts que ces sanctions notamment ont sur le peuple. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas lâcher la pression. Donc l'objectif des États-Unis, qui sont maintenant, qui arrivent un petit peu à, à, à bout de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont déjà prévenu qu'ils n'enverraient pas de troupes. Sur, sur le terrain, euh, c'est de continuer cette pression, plus de sanctions, et on sait aussi que le Département d'État réfléchit à placer euh, la, la Russie sur la liste des sponsors du terrorisme. Donc, ça serait l'équivalent de. Ça la changerait quoi il y aurait des conséquences, il y aurait des, des relations qui changeraient profondément avec les états unis Ça serait la, les, des, des relations comme la Corée du Nord ou l'Iran ou avec les états unis Comment Poutine va-t-il expliquer
0: au peuple russe la perte de milliers de soldats tués en Ukraine C'est vrai que nous, quand on voit ce reportage, hein, tout à l'heure le, le reportage qui a été fait sur euh, le Moskva et les familles qui disent ben, « nous on n'a pas de nouvelles de, de nos proches », on se dit « mais comment tout ça ne finit pas par infuser dans la population russe ?»
1: Oui, c'est difficile, d'autant que ce qu'on sait, c'est que les corps ne sont pas rapatriés, en fait. Euh, ils sont, il y a probablement des crématoriums qui, euh, qui brûlent les corps et qui empêchent de les rapatrier. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, on le voit, le, le chiffre qui a été donné par la Russie, c'est 1 500 pertes, qui est très largement en dessous de ce qui est la réalité. Donc, euh, c'est un peu difficile de savoir comment la population russe peut recevoir, souvenons-nous de l'Afghanistan et des mers qui, à l'époque, avait été un mouvement très fort en Afghanistan. Euh, donc, est-ce que ce mouvement va se réveiller, va recommencer euh, c'est difficile. Je ne suis pas russe et je ne vis pas dans le fin fond de la Russie, donc j'ai du mal à comprendre tout ça.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a une importante diaspora russe, donc on a des échos euh, autant qu'on peut de, de ce qui se passe. Alors, on sait évidemment qu'il y a une très forte répression, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui tentent de partir, mais il y a aussi des Russes exilés aux États-Unis qui disent que c'est impossible maintenant de parler avec leur famille parce que vraiment ils croient la propagande russe. Donc, on a beaucoup d'échos de, de ce type. Pierre Arroche, très bien. Je
2: que ça peut être à double tranchant. <rire> C'est-à-dire qu'une première réaction, ça peut être de dire ouais. c'est pas possible qu'ils soient morts pour rien. C'était forcément des nazis qui avaient contre ouais. eux et maintenant qu'ils ont commencé le combat, on ne va pas revenir ouais. en arrière bêtement, donc il faut aller le bout.
0: – Si l'Ukraine laisse le Donbass à la Russie, le conflit prendra-t-il fin
3: ?– Alors provisoirement peut-être, mais, mais gare au concept d'horizon bleu des Vosges. C'est-à-dire que les, la, la, la nation ukrainienne va continuer de se constituer, de se renforcer, c'est à dire bien son droit, sur une forme de, de victimisme, en quelque sorte, avec des provinces perdues. Et ces provinces perdues vont, 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 vont permettre au régime de tendre le ressort des énergies nationales. Alors jusqu'où Jusqu'à la création d'un vrai nationalisme revanchiste Peut-être. C'est la raison pour laquelle, pour moi, ce serait le, plutôt le, le prurite, si vous voulez, ou le, ou le terreau, malheureusement fertile, d'une éventuelle prochaine guerre.
0: – Et ça veut dire que la notion de peuple frère n'existe plus
3: ?– Ah, je pense qu'elle n'existe plus. Là, ouais. pour le coup, c'est ce que Poutine a essayé d'imposer et manifestement, voilà.
1: il ne se comporte pas comme un frère.
0: – Le stock de munitions russes paraît inépuisable. Combien de temps l'armée russe peut-elle tenir ce rythme de bombardement
1: ?– Alors, il n'est pas inépuisable et on sait déjà qu'en particulier dans les missiles de longue portée, ils, arrivent, ils ont probablement consommé plus de la moitié ou des deux tiers, plus globalement… Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis euh, cette semaine maintenant, euh, l'OTAN observe, analyse, étudie ouais. et tire des conclusions sur l'armée russe. Et qu'est-ce qu'elle découvre ben, Qu'elle découvre euh, qu'il y a quand même beaucoup de failles. Il y a des failles technologiques, il y a des failles humaines, il y a des failles logistiques et que tout ceci donne la capacité ouais. à l'OTAN de mieux se défendre.
0: Et que ce sont des vieux matériels ou pas Il ah, y, y, y a tout.
1: Non, il y a de tout là-dedans. Il y a de tout.
0: Décorer et honorer un bataillon de soldats responsables de crimes de guerre et d'une défaite militaire, n'est-ce pas ahurissant, Yannick en Gironde
2: C'est exactement ce qu'on disait là, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de dire aux Russes, mais on le disait tout à l'heure, vos, 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 vos enfants qui, qui vont se battre, ils ne sont pas, pas des criminels, au contraire, c'est des héros.
0: Biden a-t-il franchi la ligne rouge en promettant 800 millions de dollars d'aide militaire aux Ukrainiens
4: alors c'est vrai qu'au départ, euh, déjà les états unis ont toujours prévenu qu'en fonction des actions de la Russie, ils allaient euh, eh bien, euh, annoncer plus de sanctions, plus d'aides militaires. Euh, je ne pense pas que ce soit une ligne rouge, euh, mais c'est vrai que comme cette note diplomatique a prévenu Washington, euh, il pourrait y avoir des conséquences imprévisibles. Et ce qu'a rép qu répondu un officiel de la Maison-Blanche, c'est aussi de dire, ce qu'on voit avec cette note du Kremlin, de voir le Kremlin très inquiet, c'est aussi que l'aide qu'on a apportée aux Ukrainiens Ça pèse. pèse. Ouais. pèse. Ouais. Est-il imaginable et envisageable de voir un jour Zelensky et Poutine
0: se rencontrer et se serrer la main
3: Rien n'est totalement inimaginable. Encore une fois, pendant un, un conflit, ça paraît tout à fait fou, mais je, pardon, je, je rappelle toujours qu'à la fin de ce conflit-là, la Russie sera toujours à l'est de l'Europe et à l'est de l'Ukraine et il est même vraisemblable que M. Poutine sera toujours au pouvoir, en tout cas institutionnellement, il s'est organisé sa place pendant de très nombreuses années.
0: Merci à vous quatre, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir tard, à minuit 5, mais il est l'heure maintenant de retrouver anne elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir anne elisabeth au programme ce soir. Bonsoir Caroline. À la veille du débat,
6: du débat décisif entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comment les deux finalistes se préparent-ils On pose la question au porte-parole du Rassemblement national, Philippe Ballard. Il sera demain en régie
0: aux côtés du réalisateur du débat pour veiller sur l'image de sa candidate. Et il est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Anne-Elisabeth, bonne émission. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Nous on se retrouve demain en direct à 17h50. Belle soirée.